0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 61. Mais um episódio de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janxur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente. Que prazer tê-los de volta aqui para mais um episódio hoje tratando de dois temas lindíssimos. Vocês vão adorar. Vem com a gente que vai dar certo.
0: Hoje vai ser legal demais. Mas antes disso, a gente precisa pegar um momentinho aqui e agradecer aos nossos apoiadores, essa galera que chega junto, ajuda a gente, dá uma graninha pra gente todo mês, pra gente manter as luzes acesas aqui, manter esse barco funcionando. E ajudam também a gente a manter tudo isso de graça pra todo mundo que quer estudar música e não tem como fazer isso. Não tem como pagar uma aula, não tem como pagar um curso, não tem como ter um conteúdo uh, organizado com começo, meio e fim. E é isso que a gente tenta fazer aqui e são os nossos apoiadores que fazem com que tudo isso possa ser de graça. Então, nós agradecemos demais os nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semi Breves também agradece. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar no apoia.se barra Semi ou no picpay.me barra e ajudar a gente a partir de cinco reais por mês com 5 reais, você ganha acesso ao nosso grupo privado, para os nossos apoiadores lá no Telegram, e se você est estiver se sentindo particularmente generoso, você pode ajudar a gente a partir de 15 reais por mês e ganhar acesso ao nosso grupo de estudos, que é uma reunião semanal que a gente está fazendo com os nossos apoiadores, repassando o material do Semibreves, tirando dúvidas e garantindo que todo mundo consiga evoluir da melhor maneira possível, que todo mundo entende todo o conteúdo e que todo mundo tenha os seus exercícios e as suas práticas garantidas semanalmente. Não é isso, Daniel?
1: É isso mesmo. As experiências vão ficando cada vez mais interessantes no nosso grupo de estudo, todas as quartas-feiras às 20 horas. E se você tem interesse em participar, é só entrar para o grupo de apoiadores a partir da faixa de 15 reais, você vai ter acesso, conhecer pessoas interessantíssimas e conseguir apoios visuais e explicações de maneiras diversas que a gente não consegue fazer aqui no nosso querido podcast do coração, certo Pedro?
0: É isso aí, vem ajudar a construir mais esse projetinho aí junto com a gente, né? E se você gostaria de, no, de nos ajudar mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece. E além de compartilhar o Semibreves, hoje você pode ajudar a gente de uma outra forma também. Você pode entrar na na descrição do episódio e participar da nossa pesquisa semibreves. É então, uma pesquisa anônima que você pode responder algumas perguntinhas básicas, dois minutinhos você já respondeu tudo. É simplesmente para a gente conseguir conhecer melhor o nosso público e para a gente conseguir entregar sempre o melhor material para vocês. Então, por favor, se você puder sendo apoiador ou não entra ali na descrição desse episódio ou nos links das nossas redes e entra lá no Pesquisa Semibreves e dá essa força aí pra gente. É, não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br que agora eu acho, eu acho que eu consegui fazer ele funcionar sem o www. Olha só. Estamos virando gente grande. Olha que beleza, hein? Então entre lá no semibreves.com.br onde você encontra todo os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar se ainda assim ficar alguma dúvida você pode mandar um e-mail para o semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais, no facebook, no instagram ou no twitter nós somos o arroba semibrevespod em todas elas e como sempre, todos esses links de tudo isso que a gente falou, estão na descrição do episódio, certo? esqueci de mais alguma coisa?
1: não perfeito, é isso aí mesmo, estamos bem cobertos nessa cabeça do episódio, podemos mergulhar com tudo agora.
0: Então vamos lá para as nossas análises harmônicas Muito bem Daniel Então hoje, este mês de análises harmônicas, nós vamos falar como sempre de duas músicas uma nacional e uma internacional né? A nossa internacional vai ser Over the Rainbow Música do Harold Arlen, com letra do E.Y. Harburg, que a letra dele não estará presente nesse episódio, mas só a música. Mas enfim, o crédito está aí. Numa versão bem jazzística dela, né, que a gente vai falar sobre, e a música nacional, é a música feitio de oração do grande, do incomparável Noel Rosa, é, na versão do outro grande, Ivan Lins. O que você tem para falar dessas músicas para a gente antes da gente ir para análise?
1: Bom, o Over the Rainbow é o tema do mágico de Oz. Para quem não lembra dessa referência, né? Eu não posso nem não lembrar. Minha filha não deixa. Ela adora o filme. Então a gente assiste pelo menos umas duas vezes por semana aqui em casa. Então não tem como eu não não lembrar dessa música, não lembrar de onde ela vem e porque foi escrita. Então ela segue aquela praxis dos jazzistas americanos que pegam os temas da, do imaginário popular, como já aconteceu várias vezes, como por exemplo Someday My Prince Will Come na versão do Miles, que pegou a valsinha da Branca de Neve e transformou num, num standard jazzista. Jazzístico. Outra que dá pra gente fazer mais pra frente também. Hein? Vamos fazer Someday My Prince Will Come que é do cacete, né? É uma Guaita, música bonita. Então, Over the Rainbow é dessa mesma cepa, ela vem do imaginário popular. E a nossa música nacional, o Feitio de Oração, é do gigante da vila, o Noel Rosa, né? Mais um do clube dos 27, que morreu muito jovem, né? Para falar a verdade, ele morreu com 26, ele nem 27 tinha completos ainda, mas... É mais um que entra lá para aquele clube do Hendrix, do Cobain, do, do, do Jim Morrison, da Amy Winehouse, do James Joplin. Grandes fenômenos musicais, compositores, artistas que morreram antes de completar 28 anos. Perfeito, Pedro? É isso aí. Vamos lá. Grande Noel e na versão do não menos importante pianista, cantor, uh, compositor Ivan Lins.
0: Muito bem. Vamos lá, então. Começando pelo Over the Rainbow... Thank you. bem. Over the rainbow, a versão que nós vamos falar aqui está em mi bemol maior, correto?
1: Exato, é isso, mesmo. é isso mesmo. Não
0: temos discussões quanto a essa aqui, né? Então, relembrando o nosso tom de mi bemol maior, nós temos o primeiro grau, mi bemol maior com sétima maior, o segundo grau, fá menor 7, terceiro grau, sol menor 7, quarto grau, lá bemol maior com sétima maior, quinto grau, si bemol dominante, Sexto grau, dó menor com sétima e no sétimo grau, ré meio diminuto. Certo? É isso aí. Começamos a música com o nosso grande querido mi bemol maior com sétima maior. Sem grandes
1: novidades. Não acontece sempre, mas quando acontece a gente fica feliz, né? Porque fica fácil de explicar. É, a, gente, tá começando a gente até comemora, um. né? Olha que beleza. Só que aí acabou. A, a, a partir daí acabou a, a, a folga, né? <risos>
0: a partir daí já era, né? a partir daí nós temos logo no mesmo compasso nós temos um lá Bemol com sétimo um lá Bemol dominante lá Bemol que é o nosso quarto grau porém o quarto grau tem a sétima maior então o que que essa sétima menor tá fazendo aí Daniel
1: muito bem ela um, é um acorde dominante nesse né? lá Bemol é um acorde dominante de cara a gente já fica meio né com um cabreiro assim fica meio opa. Será que ele está preparando alguém? Será que ele está aí gratuitamente? Né? Passeando. Diatonicamente, ele seria o quarto grau, como o Pedro disse, né? O quarto grau com sétima ele tem diversas interpretações, né? Ele pode ser um empréstimo modal da, do quarto grau da escala menor melódica. Mas, nesse caso, eu quero crer como ele precede um Sol menor, um Sol menor com sétima, que é o terceiro grau. Do, do campo de Mi bemol maior, eu quero crer que ele é o dominante substituto deste Sol menor. O dominante original seria o Ré com sétima, um trítono de distância vai achar o Lá bemol com sétima, ou, esse é o caminho longo que você já sabe, ou o caminho curto é, ele prepara um acorde que está meio tom abaixo da sua tônica. Então, das duas maneiras você pode entender. A, 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 na minha maneira de ver, este lá bemol com sétima é o subquinto do terceiro grau.
0: Muito bem. E aí chegamos, de fato, no terceiro grau, que é esse sol menor com sétima. E, em seguida, temos mi menor, que já é um acorde bem alienígena nesse tom, né? Mi menor e lá dominante com a quarta aumentada, que está escrita de uma forma a confundir todos os xediaquistas do planeta, né?
1: Essa maneira de escrever é a maneira Abersold, né? De, de, de notar a cifra. Então, perdoem os xediaquistas, entretanto o Ebersold veio bem antes, né? Então, todo o respeito. Mas é sempre
0: bom tomar muito cuidado Sim. quando você vê um mais depois do 7
1: Cuidado com esses mais tentar aí. Tentar
0: entender ao que esse mais está se referindo. Ele pode ser a sétima maior ou pode ser uma alteração da extensão que tem em seguida, como é nesse caso, né? que você tem um Lá dominante com a quarta aumentada.
1: Exatamente.
0: Esse Mi menor, Lá 7 tem cara de 2,5, hein? É. Sentiu
1: um cheiro de 2,5. Se aí. eu fosse botar, botar aí as minhas fichas numa apostinha, eu apostaria que ele é um 2,5. Mi menor e Lá 7 é o 2,5 de Ré maior ou de Ré menor, né? como você já sabe. Mas o acorde a quem ele precede, é um Lá bemol com sétima maior. Esse sim, agora o acorde do quarto grau, bonitinho, beleza, sem maiores dramas. Uh, como é que a gente pode explicar, então, essa relação? Da mesma forma que explicamos a relação do Lá bemol com o Sol. O Lá bemol com com sétima maior é preparado pelo mi bemol com sétima mi bemol, esse que está um trítono de distância deste lá com sétima desse lá dominante. Portanto, pode ser substituído. Esse é o caminho longo, o caminho curto é o lá com sétima está meio tom acima do acorde a quem ele prepara, que é o lá bemol. e o mi bemol é o 2 do próprio. Então você faz 2 sub 2, podemos chamar de sub 2, podemos chamar de sub 2. Sub 2, sub 5, e o 4. Então, sub 2 do 4, sub 5 do 4 e o 4. Olha que legal. Muito bem.
0: Esses três compassos aqui, eles formam uma sequência harmônica muito comum, né? Que é um, três, quatro. A gente ouve isso o tempo inteiro dentro da nossa música pop, né? Desde sempre. O que complica aí são as preparações, né?
1: Que é aquela coisa como a melodia aí é bem lenta, né? ela é uma melodia de, de, de mínimas, semínimas e colcheias nesse trecho, ele orna, põe essa melodia numa roupa de gala aí, né? Fazendo, podia tocar simplesmente um... 3 e 4, mas aí o que ele faz? Ele precede com preparações para ornar essa progressão de uma maneira bem interessante. Nos dois casos, usando aí o sub-quinto, e no segundo caso, usando o 2 acompanhando o sub-quinto. Quer dizer, não viemos para a brincadeira. Como dizem os americanos lá na Matriz, os estadunidenses na Matriz, striking with the big guns mesmo, né?
0: Então a gente tem até agora primeiro grau, sub-5 do 3, 3. Sub 2 do 4, sub 5 do 4, 4. Em seguida, temos um Lá meio diminuto e um Ré 7 com a nona menor. Outra figurinha que tem aquela cara de 2,5, né? Indo para o Sol menor. O que, que aconteceu aí, Daniel?
1: Aí ah, não tem muita novidade, né? Vocês já estão aí experts em 2, um, né? Então, esse Lá meio diminuto e o Ré com sétima e nona bemol, eles são o 2,5 de Sol menor, como está descrito aí. Se o Sol menor é o 3 desse tom, então seria o Lá meio diminuto 2 do 3, o Ré com sétima e bemol 9, 5 do 3, e o Sol menor, o próprio 3. Perfeito, Pedro? Esse aí não tem substituição, é o dominante individual puro e simples.
0: É isso aí. Em seguida, temos um dó 7. Eu acho que a gente poderia tocar esses quatro primeiros compassos, né? Dada a quantidade de coisa que tem aí.
1: Sim, aí já virou um circo é. praticamente, né?
0: Exatamente. Porque esse sol menor dó 7 ele tem uma cara de 2,5 aí também, né? Vamos eu ver para onde, onde que
1: ele se, vai depois. Se eu pudesse botar meu dinheirinho em algum lugar, se ele existisse, eu apostaria num 2,5.
0: Mas vamos ver como é que soa isso daí até esse sol e depois a gente vê para onde que vai isso daí.
1: Então vamos lá, o primeiro grau é o Mi bemol sétimo mais, né? E aí você vai para Lá bemol com sétima, preparando o Sol menor com sétima. E aí você tem um, dois, cinco que é o Mi menor, Lá 7. Bem estridentezinho, inclusive. E aí ele vai para Lá bemol com sétima, que é um, um, uma marcha, com cheio de surpresa, depois disso você faz Lá, meio diminuto, Ré, 7 bemol 9, indo para Sol menor, com um sétima, e depois indo para Dó, com nona aumentada, olha aí, Dó 7 e nona aumentada, o negócio aí já ferveu o cabelo aí, já de cara, né? De prima, os quatro primeiros compassos já vem com... Na, na, chega na voadora.
0: E lembrando todo mundo que essa música era a nossa referência de percepção da oitava, né? Do intervalo é primeira...
1: mais consonante do planeta. <risos> é por isso, né? O cara tem uma melodia super tranquilinha, lenta, totalmente diatônica, sem surpresa sem grandes cromatismos. Aliás, acho que não tem nenhuma nota, nenhuma, das, nenhuma na melodia inteira do tema que seja fora da escala de mi bemol, que seja não diatônico. Tem atônio. um lá natural ali na quarta linha. É verdade. Lá no finalzinho, o Pedro tem razão, tem um, um lá natural, mas é única, gente. A única, a única dessa cepa. Então você imagina. <risos> o que o cara vê e fala assim, ah, vamos tocar isso aqui que, que nem gente grande, vamos. Como é que a gente faz? Pega harmonia e entorta. É isso. É isso. Bom.
0: Indo então para a segunda linha, o nosso quinto compasso, nós chegamos num Fá menor. E aí, Daniel, aquele Sol menor dó 7 é 2,5 de Fá menor?
1: 2,5 de Fá menor, clássico, né? Confere. É, confere. Esse Fá menor é o 2. Então, o Sol, aquele Sol que é 3 pode ser considerado também 2 do 2. O Dó, com certeza, que seria dessa, dessa forma como dominante, é 5 do 2. Então, além de entender o sol como 3, pode entender como 2 do 2 também.
0: Perfeito. Só que aí acabou nossa tranquilidade, né? Porque daí ah, é, ele faz tava... um lá bemol menor, ré bemol 7. Isso aqui Exato. tem cara de 2,5. Mais Exato. um 2,5 que não vai para lugar nenhum. O que está que acontecendo aí?
1: É, a gente pode chamar isso aí... Esse, se a gente fosse pensar no 2,5, ele iria para sol bemol menor, né? Esse sol bemol menor não é acorde do campo harmônico de mi bemol. Seria não não um bemol, faz sentido nenhum, né? Nenhum zero. Ele é um bemol 3 com sétima maior. Opa, eu conheço essa notação Bemol 3 sétima maior não é acorde do campo harmônico de mi bemol maior, mas pode ser muito bem de mi bemol menor, certo? Então, a maneira de entender este lá bemol ré 7, ele seria o 4 menor com sétima e o bemol 7 dominante. Esses acordes são... Acordes do campo harmônico de mi bemol menor. Portanto, a maneira de entender isto é como acordes de empréstimo modal. E uma maneira de, de você fazer o, uma alegoria para voltar para o acorde 1, um, que é o próximo, sem necessariamente usar o dominante, o 2,5, ou coisa que o Vale usou, dois acordes de empréstimo modal. Você poderia colocar só o 4 menor, por exemplo, a gente já fez essa experiência lá quando falou, e fazer um plagal menor? Poderia. Fazer uma, uma cadência plagal menor? Poderia, sem problema nenhum. Só que o que o cara faz? Ele esconde isso, né? esconde essa cadência, colocando outros dois acordes de empréstimo modal e voltando para o 1. Um. É uma maneira de colocar esta volta como uma vírgula e não como um ponto final, né, Pedro?
0: É isso. Tem alguns caras é, na gringa que chamam isso de backdoor cadence, né? A cadência da porta dos fundos.
1: Exatamente. Porque você Eu vai pela outra exatamente direção, é a mesma né? coisa. É, é isso aí.
0: Muito bem. E aí, depois dessa cadência da porta dos fundos aí, né? Alô, Fábio
1: Porchá, patrocina nós. É, não tem nada a ver com a trupe humorística. Mas, entretanto, se eles quiserem depositar alguma coisa, a gente passa a chave Pix, não tem problema não.
0: É, não tem problema não. E aí, chegamos de novo no Mi bemol. 7 mais, que é o nosso primeiro grau, né? Aí temos de novo Sol menor, Dó 7, que a gente já tinha visto que era um 25 do 2, indo então para um Fá 7. Então, a gente não vai para o 2, a gente vai para um dominante. Esse dominante aí é dominante de quem? Do 5, né? 5 do 5, clássico. Essa linha dá mais fácil, né? Então, 5 do 5, vamos para o Si bemol 7, que é 5, e depois Casa 1, um, que é Mi bemol 7 mais, Fá menor, baixo, si bemol. Fá bemol, baixo, si bemol, que a gente pode ler também como uma outra coisa, que é um é. dominante que não é dominante, né? É uma cadência plagal.
1: É, então, é um si sus, um si bemol sus isso aí, si né? Si
0: bemol sus, que a gente pode entender também como um fá menor, que é o segundo grau, né? Exato. É aquela cadência para voltar para o 1, um, mas sem aquela mesma força da cadência do... Aquela cadência autêntica de dominante, né?
1: Isso estava muito na moda ali no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Então, quando você pega, por exemplo, alguns, várias coisas da disco music ou da soul music ali na, nessa mesma época, você vai ver essa cadência... Do sus 4 indo para o primeiro. Se você for pensar que o um acorde dominante para ser dominante tem que ter trítono, esse acorde não pode ser chamado de dominante. Ele É uma falsa inversão deste acorde mesmo, do 2 com o baixo no quinto grau. Essa Isso. é a parada. A então, gente chama dissecou, ele de subdominante, né? né? Isso, você pode chamar de subdominante, porque é 2, se é 2, é subdominante, não tem conversa. Mas ele era usado dessa forma para fazer essa cadência, com um, de um, disfarçando, fazendo uma alegoria diferente para não fazer aquele 5-1 um, o tempo todo, beleza?
0: E você tem também uma variação disso que acontece muito na música brasileira, que é a cadência do 5-sus, 5-7, né?
1: É, que aí é só descer a tercinha. Só descer a quarta vira a terça. A quarta vira a terça e aí a gente vai ser feliz na vida. Que
0: na verdade é um 2,5 com um baixo pedal
1: no si. Um baixo pedal, exatamente. Pode ser entendido dessa forma sem problema nenhum. E aqui no, na, na escrita do Ubersold ele deixa isso claro, né? Ele escreve Fá menor com baixo de Si bemol. Podia ter escrito Si sus 4, tava tudo bem, tá todo mundo feliz. Mas não, ele faz questão de escrever Fá menor com baixo de Si bemol para dizer que, olha, preste atenção, isto aqui não é o dominante que você pensa, já aqui é um subdominante, isso. com o baixo em outro lugar e dá esse efeito.
0: É uma escrita que os pianistas tendem a gostar, né?
1: Porque diz bem o que cada mão tem para fazer. Isso. A Bersold, como bom pianista,
0: adorava essa parada. Exatamente. Ele fala que a mão esquerda faz isso, a mão
1: direita faz isso. Exatamente. Muito bem. Vamos tocar, então, essa segunda linha? Vamos tocar a segunda linha. Então, a gente chegou lá no Fá menor com sétima, é isso? Fá menor com sétima. E aí, o cara vai para Lá bemol menor com sétima. E Ré bemol com sétima. Olha que delícia. E aí, para onde ele iria? Não vai. Vai para Mi bemol, sétima mais de novo. E aí, faz o banzezinho para o 3 foi para o 3 e depois para o 5, 5 do 2, com a nona alterada, e aí vai para o 2, que não é o 2, ele está maquiado de, de outra coisa, né maquiado de 5 do 5, e então vai para o si bemol com sétima, que esse então é o 5, e aí no finalzinho da linha ele faz mi bemol, e o nosso glorioso, o fá menor com sétima e Baixo de si bemol ou si bemol sus 4, como você quiser chamar. É isso aí.
0: Muito bem. Revisando, então, essa nossa parte A, temos mi bemol 7 que é o primeiro grau, lá bemol 7, que é Subquinto do 3, sol menor, que é 3, mi menor, lá 7, que é sub 2, sub quinto, do 4, lá bemol 7 que é o 4, lá meio diminuto, ré 7, que é 2, 5, do 3, sol menor, dó 7, que é 25 do, 2. Aí temos Fá menor, que é 2. Lá bemol menor, Ré bemol 7, que são empréstimos modais de Mi bemol menor. Então, nós temos o quarto grau menor e o bemol 7, Em seguida, temos Sol menor do 7, que é 25 do 2. Fá 7, que é 5 do 5. Si bemol 7, que é 5. Mi bemol 7 mais, que é o primeiro grau. E depois um Fá menor com baixo em Si bemol, que é 1, um, 2. Isso é a casa 1. Um. A casa 2, em vez de fazer esse Fá menor com baixo em Si bemol, nós temos só o Mi bemol. Continuando então para a parte B, que nós começamos com um Mi bemol 7, em seguida temos um Fá menor com baixo em Si bemol, que é aquele acorde que a gente já explicou exaustivamente agora há pouco, aquela mesma coisa. Indo então para Sol menor Dó7, que é 2,5 do 2, Fá menor Si bemol 7 que é 2,5. Em seguida, aí temos o compasso da discórdia, Daniel, minha, minha mãe, que nós e temos...
1: Agora, o bicho vai pegar.
0: Mi bemol sete mais. Tava tudo muito, muito fácil né, nessa tá, parte B. Tu, tu tava
1: tudo muito tranquilo. muito
0: tranquilo. Então agora eles fazem mi bemol sete mais, ré menor, dó menor, si bemol menor. E agora? Nós temos... Uma sequência de tons inteiros descendentes de acordes menores. O que, que ele está fazendo aí?
1: Que delícia, rapaz.
0: Sendo que só um deles faz parte do tom, né? O Dó menor é. faz parte do tom. Só o Dó menor. Os outros é. dois...
1: O Ré menor, nesse caso, se ele fosse para a gente, pra gente levar como, como um acorde diatônico, ele teria que ser meio diminuto. O Si bemol menor... Neste caso, não faz o menor sentido, porque o si bemol é o próprio dominante. Nessa posição, como x, quinto grau menor, normalmente ele é 2 do 4, né? fazendo o 2, 5 para o 4. Então, o que está que acontecendo aí, gente? O que está que acontecendo? Na realidade, nós temos aí, neste, tanto neste Ré menor, neste Dó menor, neste si bemol menor, isso é o que a gente chama de 25 encadeados. Só que o cara simplesmente esquece... Entre aspas, ele se esquece, né? Ele omite o quinto grau. Então, em vez de fazer é Ré menor, Sol 7, Dó menor, Fá 7, Si bemol menor, Mi bemol 7 e cair para o Lá, ele vai escondendo esses dominantes. Então, ele vai pensando que se eu estou no Mi bemol, o Ré menor aí, ele é 2 do Dó, do Dó menor, 2 do 6, o Dó menor é o próprio 6, sexto grau menor. O si bemol seria 2 si do 4, né? Só que ele não vai para o 4. não vai para o 4. Ele não vai para o lá bemol com sétima maior. Ele vai para o sust... lá meio diminuto. sustenido 4, meio diminuto. Uma substituição muito interessante para o quarto grau menor. A gente pode entender, como já explicamos isso em outras análises, como um acorde de empréstimo modal, como um acorde, uma modulação para o acorde uma modulação instantânea para o tom homônimo. E, nesse caso, além de tudo, ainda tem mais um agravante aqui. Esse Lá meio diminuto vem uh, seguido de um Ré com sétima e nona aumentada indo para o Sol menor. Então, aí fica mais fácil ainda de explicar. Ele é 2 do 3, o Ré é 5 do 3 e o Sol é o próprio 3. Então, como é que ficou? Mi bemol com sétima maior é o primeiro grau. Ré menor seria o 2 do 6. O dó menor é o próprio 6, o si menor é o 2 do 4. Lembrando que todo, tudo isso é com uma cadência 2, 5, um, um, onde a gente esqueceu de tocar o dominante.
0: É como se fosse uma adaptação dos 2, 5 para fazer cadências plagais em vez de cadências perfeitas. Isso. Né?
1: E aí você fica. você vai escondendo essa... Aqui os caras já estão numa vibe de, não, de esconder essas... essas não precisa tocar é, tudo, né? Você está entendendo. Preparações e resoluções e tal. O cara vai usando subterfúgios e com isso deixando o discurso menos monótono.
0: É, quando essas ferramentas começam a ficar bem conhecidas do público, né? Quando você já conhece esses sons, você não precisa tocar tudo para as pessoas que estão ouvindo entenderem. Eles Exato. se valem mais ou menos desse princípio. A gente pode também fazer algum malabarismo aqui e entender esse ré menor e o si bemol menor como empréstimos modais, né? O si bemol menor é mais próximo, a gente poderia entender ele como empréstimo modal de mi bemol menor, natural mesmo, e o ré menor a gente precisa ir um pouquinho mais longe de entender ele como um empréstimo do mi bemol lídio, que aí faria parte do tom de si bemol maior, portanto tendo esse ré menor no seu campo harmônico mas é uma relação muito distante e realmente faz mais sentido pela relação que eles estão fazendo pensar ele em dois cincos sem os cinco né? pensando em como dois do 6, 6 é, e 2 do quatro Nesse sentido. Só que aí ele não resolve no 4, ou a gente pode até entender que ele resolve no 4, né? naquele 4 daquela menor melódica lá. Isso,
1: sustenido né? na... 4, aquela coisa toda. Uma alegria incrível.
0: E aí temos ele como o 2,5 do 3, esse lá meio diminuto, indo então para o 3, Fá sustenido diminuto, que é um dominante, aquele dominante que pode ir para um monte de lugar, né? então a gente precisa ver qual é, que é a resolução dele, indo então para um Fá menor. Então vamos lá, esse Fá menor...
1: Ele, ele é a resolução
0: desse Fá sustenido diminuto?
1: Não. Quem é a resolução dele, na realidade, é o Si bemol. Né? É o Si bemol. É o Si bemol. Porque o Fá sustenido diminuto, ele é também Lá diminuto. Então, esse Lá diminuto está, ele seria o 5 do 5, né? O Fá menor aí no meio está interpolando como 2, né? E reforçando, fazendo mais uma alegoria na cadência. Em vez de ir do 5 do 5 para o 5, ele faz 5 do 5, 2, 5 e segue para o. Seguiria para o 1, um, né? Só que ele não segue. Ele, ele vai fazer o, o I Got Rhythm mais maluco lá, né? Ele vai pular para o 3 e aí faz o 2,5 do 3, né? O Lá meio diminuto, o Ré, 7 bemol 9 indo para o Sol menor que é o 3. Incrível essa, essa passagem hein? Baita aula.
0: Um outro jeito que a gente pode entender isso é que esse Fá sustenido diminuto é um Fá dominante sem a tônica. Né? Se a gente coloca um Fá de, em cima desse acorde, ele vira um Fá dominante, só que ele está omitindo essa tônica, tocando só essa tétra de diminuta. Então, aí nós temos um 5 do 5, Fá menor, que é o 2, 2, 1, e Si bemol, que é o próprio 5. Certo? É isso aí. Vamos tocar essa parte B vamos, ali, partindo do tocar, Mi bemol 7 mais?
1: Vamos vai ser divertidíssimo isso aí. Então, vamos lá. Do começo da parte B, um Mi bemol 7 mais, primeiro grau... E aí, depois ele vai para Fá menor e baixo de Si bemol, aquele Si sus disfarçadinho. E então, Sol menor. Dó7. Sustenido 9, né? E aí vai para Fá menor com sétima. Indo para Si bemol 7. Feliz da vida. O 2,5. E então caindo no Mi bemol 7. Aí começa aquela festa, que é o Ré menor com sétima, o Dó menor com sétima e o Si bemol menor com sétima, que é também uma alegria incrível nessa progressão. Aí. Ele não tem o 5, ele vai direto para o Lá meio diminuto, caindo para o Ré 7 e sustenido 9 e então para o Sol menor o Fá sustenido diminuto. Indo para o Fá menor. E então para o Si bemol com sétima.
0: Muito bom. Então aí, continuando, indo aqui para essa parte C, ou para essa coda... Como você queira chamar essa terceira parte, nós vamos para um Lá meio diminuto Ré 7, que é uma figurinha que a gente já viu lá em cima, lá na nossa primeira linha, que é 25 do 3, caindo então em Sol menor, que é o 3. Depois ele vai para Mi menor Lá 7, que é outra figurinha que a gente já viu, que é o sub 2, sub 5 do 4, indo então para o Lá bemol 7 que é o quarto grau. Indo de novo para Lá meio diminuto Ré7, que é 2,5 do 3. Então aí ele faz Sol menor, Dó7, que é 2,5 do 2. Indo para o Fá menor, que é o 2. E depois indo para aquela cadência da porta dos fundos, que é Lá bemol menor, Ré bemol 7, que são empréstimos modais de Mi menor. Mi bemol menor. Portanto, um 4 menor e o bemol 77. Sete sete. Vamos então para o mi bemol 7+, que é o primeiro grau, indo para o dó 7, que é 5 do 2, fá 7, que é 5 do 5, si bemol 7, que é 5 e mi bemol. Encerrando a nossa música, não sei que a gente queira improvisar, aí a gente vai para um si bemol 7 e volta lá do começo. Certo?
1: Pode chamar essa parte de a linha, né? Só o finalzinho Isso. que muda aí, né? Que aí é fazendo o giro... O é finalzinho
0: vai... é igual, o que muda é o começo, né? Ele começa meio do meio e depois ele, ele volta para onde ele tava. A partir do segundo compasso é tudo igual o A.
1: É, o que muda isso.
0: é o primeiro compasso só.
1: Ele não tem aquele dominante diferentão, né?
0: Ele não tem o subquinto do 3. E não tem o primeiro grau também, ele começa do 2,5 do
1: 3. Exato.
0: É só para fazer gracinha mesmo. É, é o mesmo, A. É. Você poderia tocar o A aí nessa parte... Até porque a melodia é a mesma.
1: Exato. Só que ele faz uma gracinha na harmonia, só para não, não te dar sossego. Em... Quase não teve gracinha nessa, nessa nesse arranjo, né? Nessa, nessa história e nessa estrutura toda. Então, você imagina, né? Exatamente.
0: Muito bem. É, bom, essa parte nós já tocamos lá em cima, né? Então, eu acho que nós encerramos a Over the Rainbow.
1: Fechamos a nossa música internacional do dia de hoje.
0: Maravilha. Então, vamos lá para o feitio de oração. Bem, feitio de oração, eu tenho ela aqui em Dó maior, para pelo menos ter alguma felicidade nesse dia, né? Nessas análises, ter alguma tranquilidade aqui. Então, repassando o tom de Dó maior, o primeiro grau é Dó maior 7, mais, segundo grau Ré menor 7, terceiro grau Mi menor 7, quarto grau Fá 7, mais, quinto grau Sol dominante, sexto grau Lá menor 7 e sétimo grau Si meio diminuto Acho que a essa altura do campeonato ninguém tem dúvida nisso aqui, né? Se você tem dúvidas, se você tá chegando agora, esse é o primeiro episódio, não sabe do que a gente está falando, volta lá nos episódios anteriores, que tem muita coisa, a gente já tem mais de 80 episódios aí para você curtir essa nossa caminhada. Seguindo então na nossa feitiço de oração, essa é uma música, outra música que começa no acorde do Tom, hein Daniel? As duas hoje, olha só.
1: Quando, é, dá pra, Acho que nunca aconteceu, né? Não, eu ia falar que dá para contar nos dedos, às vezes, que a gente fez isso, mas eu acho que nunca aconteceu. É a primeira vez, no caso mesmo, né?
0: É isso aí. Bom, a gente está falando aqui da versão do Ivan Lins, e ele começa com uma introdução já toda engraçadinha, né? Onde ele faz duas vezes uma sequência que é o Dó 6, que como a gente já viu... É uma ótima substituição para o dó 7+, né? O primeiro grau 7+, você pode substituir pelo primeiro grau 6 para dar um som mais suave para ele. Aí ele faz um si 7 com a nona aumentada. O que é esse si 7 com a nona
1: aumentada aí? Nada mais é do que o dominante do mi menor. 5 do 3. Mas ele não vai para mi menor. Ele não vai para mi menor, né? É claro que não, né? Para quê? Não vai, óbvio que ele não vai. Ele volta para dó
0: é aquela nossa cadência Ronaldinho Gaúcho. Estamos
1: cheios de celebridades aqui hoje. O cara pensa que você tá vai, olha para um lado e toca para o outro aqui. A maneira de explicar a relação entre esses dois acordes é o conceito de antirrelatividade aí, né? O mi menor é antirrelativo do do dó maior. Então, você consegue fazer essa associação, mas a maneira de entender isto é explicar essa cadência de si com 7 e nona aumentada, como cadência interrompida, resolução deceptiva, cadência de engano, ou, como muito apropriadamente o Pedro já disse, cadência Ronaldinho Gaúcho.
0: É isso aí. O dó, 7, mais, né? É, nesse caso, ele toca com sexta, mas o dó sete mais ele tem um mi menor ali dentro. Então, a gente tem uma relação de resolução ali muito mais fraca do que se fosse um dominante de dó mesmo. Mas é por esse caminho que ele está pensando ali. Em seguida, ele faz o dó de novo e um ré bemol 7. Esse ré bemol sete é mais fácil de explicar, né?
1: É mais tranquilo, né? É o dominante substituto, substituindo o sol com sétima um trítono de distância, né? Esse é o caminho longo, o caminho curto, meio tom acima do acorde que está sendo resolvido. Isso aí. E aí
0: ele volta para o dó e faz a mesma sequência de novo, que é o dó 6, que é o primeiro grau, si 7, que é o 5 do 3, dó 6, que é o primeiro grau, ré bemol 7, que é o subquinto, Dum. E para que que ele faz essa sequência desse jeito? É para ter esse baixo cromático aí, né? Para ter essa, dar esse ar misterioso para esse começo aí, né?
1: Exato, fazer esse movimentozinho aí, né? Vamos ver como soa essa intro? Vamos ver então. Olha lá, você tá lá de dó 6 seis... para si 7. E aí volta pro dó 6. E aí depois o cara faz o ré bemol E volta para o Dó 6. É isso aí.
0: É isso aí. Muito bem. Entrando agora na música em si, na parte A, nós temos novamente o Dó 6. Então, não, não só ele começa a introdução em Dó, ele começa a própria parte A em Dó. Olha só que... Tesouro, essa música aqui que a gente conseguiu encontrar, hein?
1: É, essa maneira é uma maneira de explicar isso é uma maneira simples. A melodia está na tônica, né? Então, para evitar um choque de, de, com a sétima maior na harmonia, o cara põe a sexta e aí dá uma administrada nessa, no, no, no choquinho, né? Essa é, a, é a, uma, uma das, das maneiras de explicar por que ele trocou a sétima maior do acorde 1 um pela sexta. Por quê? Porque a melodia está na tônica, na fundamental. Veja, então já fica aí a dica, né? Aconteceu contigo, você já sabe como resolver. A melodia está na tônica, eu que não quero colocar um, um acorde triádico, coloca ele com a sexta, você ameniza a cacetada.
0: Funciona bem pra caramba. Seguindo em frente, chegamos num Fá 7+, com a décima primeira aumentada, que é aquele acorde característico do quarto grau mesmo, né?
1: Só tem aí, né? Só tem aí. E, inclusive,
0: com a décima primeira aumentada... Na melodia, né? Exato. Grande Noel Rosa. É, seguindo em frente, temos então um Mi, meio diminuto e Lá 7, aqueles acordes com aquela cara, aquele cheiro de 2,5, né?
1: Exatamente.
0: Para onde que tá indo esse 2,5 aí? Esse Lá 7, ele vai resolver quarta justa acima ou quinta justa abaixo, portanto, num Ré. A gente tem ali o Ré menor, que é o segundo grau de dó maior, então provavelmente ele está indo para lá, né? para lá que ele está apontando, e é para lá que ele vai. Né? Então nós temos mi, meio diminuto, 2 do 2, lá 7, 5 do 2, indo para o ré menor 7, que é o próprio 2. Esse ré menor vai para um ré 7, um ré dominante, que então é um 5 do 5, né? o segundo grau dominante é sempre 5 do 5, só que ele não vai para o 5. Aí ele coloca no meio aí dessa sequência, ele coloca um Fá menor 6 com baixo em Lá bemol.
1: Daniel, de onde veio esse negócio aí? Ah, muito bem. O Fá menor 6 é fácil de explicar. É um acorde também que só acontece em um modo, né? Ele é um acorde dórico. Então ele é um acorde que vem emprestado da tonalidade de Dó menor. Essa é a maneira mais simples de explicar essa análise. Então, esse é um acorde de empréstimo modal. Você já sabe quando vai do quarto para o primeiro, a gente chama de plagal. Quando vai do quarto menor para o primeiro, a gente chama de plagal menor. E então, essa é mais uma alegoria da cadência aí. E depois disso ele vai para o sol com sétima, que é o dominante do tom. O baixo em lá bemol é mais uma daquelas gracinhas para cromatizar o baixo de lá bemol para sol com sétima. Ele vai por semitom descendente, chegar ao dominante do tom e então supostamente iria para o acorde 1. Um. Só que ele não vai, né?
0: Ele não vai. Eu vou inclusive sugerir para a gente tocar essa música até aqui, enquanto ela ainda está relativamente tranquila. Antes é, da gente a entrar vai, naquele caminho pegar, né? Aquele caminho de minhoca que ele se enfia aí Vamos lá?
1: Exato Então vamos lá Primeiro grau com sexta Aí ele vai para o quarto grau Agora com a décima primeira aumentada Altamente misterioso esse acorde, né? E aí nós vamos para o dois cinco de Ré menor Então, Mi meio diminuto Lá 7 indo para ré menor. Depois ele vai para ré 7. E aí ele vai para fá menor com sétima e baixo de lá bemol. Indo para sol com sétima na sequência. Parecia que ele ia para dó, né? Só que não vai.
0: Ele tá quase indo para dó, tá quase. quase. Só que ele resolve que ele ele ainda não tá pronto para ir para dó. Ele precisa criar mais tensão aí. Então, eu vou só ler aqui a sequência que ele faz para a gente tentar entender ela por inteiro antes da gente destrinchar cada um desses acordes, tá? cada uma dessas funções. A sequência que ele faz para chegar no dó, porque ele vai chegar no dó daqui a pouquinho, é sol menor 7, dó 7, fá sustenido meio diminuto, si 7, fá menor 7, si bemol 7, mi menor 7, lá 7, mi bemol menor 7, lá bemol 7, Ré menor 7, Sol 7 e, por fim, o Dó. Né? Que raio de sequência é essa que ele está sugerindo aí?
1: Maluca, né, bicho? Sequência doidaça.
0: Por que, que eu quis ler ela inteira? Porque eu acho que é interessante a gente entender ela por completo. Né? Se a gente for ver só os dominantes, ele faz Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol. É uma sequência de subquintos resolvendo meio tom abaixo, e aí ele está interpolando esses subquintos com os seus respectivos dois, não é isso?
1: É exatamente isso, exatamente isso, essa é a parada, ele, ele, além de, essa é uma das maneiras de você entender, né você fazer os dominantes andarem por semitom descendente como se fosse um subquinto do outro e acompanhá-los dos seus respectivos dois, né? O contrário do que a gente fez lá no Over the Rainbow, né? Que a gente fazia, tava descendo por tom, por tons inteiros e escondendo o dominante. Aqui, muito pelo contrário, tá mostrando dois colorindo o um subquinto do outro aí, né? Todos interpoladinhos e, e bonitos aí. Bem bacana essa, essa solução.
0: É isso aí. Então... Se a gente fosse analisar cada um desses acordes, a gente ficaria com Sol menor 7, Dó 7 sendo 2, 5 do 4. Fá sustenido meio diminuto, Si 7, 2, 5 do 3. Fá menor, Si bemol 7, Sub 2, Sub 5, do 6. Mi menor 7, Lá 7, 2, 5 do 2. Mi bemol 7, Lá bemol 7. Sub 2, sub 5 do 5, Ré menor 7, Sol 7, 25 do 1, um, terminando então
1: em Dó 7, certo? Ufa! Pois é! Ufa!
0: Vamos ver como é que soa
1: essa sequência aí, porque ela tem um resultado bem interessante. Vamos ver, então vamos lá. Primeiro, 25 é Sol menor, Dó 7. Depois vai ser Fá sustenido meio diminuto, Si 7. E aí ele vai para Fá menor com sétimo, Si bemol com sétimo. E aí ele vai para Mi menor e Lá sete. E aí depois disso vai para Mi bemol menor para Lá bemol com sétimo. E então para Ré menor sol 7. E Caim voltando enfim para casa no dó 6. O resultado é realmente incrível.
0: Muito legal. E em seguida temos a nossa famosa casa 1 casa 2. Então, a nossa casa 1 é um sol 7 para voltar lá para a parte A e a nossa casa 2 é um Lá 7 para a gente ir para a nossa parte B. Por quê? Por que, que ele colocou esse Lá 7 para ir para a parte B? Porque a parte B começa com um Ré menor. E o Lá 7 é 5 do 2, né? É o dominante do Ré. Correto?
1: Perfeito, isso mesmo.
0: Muito bem, seguindo em frente, então, essa parte B é um pouquinho mais tranquila. Temos Ré menor, que é 2. Sol 7, que é 5. Dó 6, que é 1. Um um, dó com baixo em Mi, que continua sendo 1. Um. Ele faz isso para ter o cromatismo, para ele chegar, então, no Mi bemol diminuto. Esse Mi bemol diminuto... Vai para um Ré menor. Esse Mi bemol diminuto é dominante do Ré menor?
1: Não. Não. não é, dominante é dominante do, ré menor. do Sol com sétima. Ele é Fá sustenido diminuto, né?
0: Exatamente. É a, exatamente a mesma
1: relação que a gente tinha visto no Over the Rainbow agora há pouco. Não foi por acaso. Quer dizer, foi por acaso. Ou não foi. Sei lá. Enfim.
0: Enfim, não existem coincidências. A não ser as que existem. Mas esse Mi bemol, a gente pode daquela mesma forma entender ele como um Ré 7 sem a tônica, interpolando o então, 2. Então, esse Mi bemol é 5 do 5, Ré menor 2, Sol 7 de novo 5, indo de novo para o Dó maior, sem muitos mistérios. Depois, ele faz Mi meio diminuto Lá 7, que é 2 5 do 2, indo para o Ré menor, que é o 2, indo então... Para Fá sustenido meio diminuto C7, que nós já vimos ali no meio daquela zona toda, que era o 25 do 3. Aliás, ali a gente tocou todos os dominantes de todo mundo, né? Então, tem tudo lá já.
1: Tá tudo descrito, definitivamente.
0: É. E daí, ele tem mais uma gracinha ainda na manga. Ele tem mais uma, uma cartinha ali, que ele chega no Mi menor, que é o 3. Aí ele faz um Mi bemol 7. O
1: que, que é esse Mi bemol 7 aí? Esse mi bemol 7 é um acorde dominante. Ele está substituindo o acorde do dominante principal do ré menor, que está substituindo o lá 7. Então, eles têm o mesmo trítono ou está preparando o acorde meio tom abaixo. Também esse é o seu caminho curto. Então você pode pensar que o Mi bemol 7, substitui o Lá 7. Esse é o caminho longo, porque eles têm o mesmo teto. E o caminho curto é o Mi bemol com 7, mas prepara o acorde meio tom abaixo do mesmo. Portanto, que é o Ré menor. Então esse é o subquinto do 2.
0: Muito bem. E o subquinto do 2 vai para o 2, que é o Ré menor 7. E depois ele vai para um Ré bemol com sétima e nona aumentada. Mesmo que caso, é o né? Quê? Mesma mesmo, coisa,
1: né? Exatamente o mesmo caso, só que ele está substituindo aí o sol com sétima, possui o mesmo trítono, ou está preparando o um acorde que está meio tom abaixo do mesmo. Ré bemol com sétima é subquinto do um, ou o subquinto principal, no caso. né? Dominante substituto principal. Muito bem, vamos
0: tocar então essa parte B?
1: Vamos lá. Então, Ré menor 7. Então, para sol... Aí fomos para Dó com sexta, depois para Dó com sexta com baixo em Mi, depois Mi bemol diminuto e então para Ré menor e então para Sol 7. Voltamos para o Dó sexta, o nosso bom e velho acorde 1. Um. E aí fizemos Mi meio diminuto, que é o 25 de Ré menor, Mi e meio diminuto Lá 7 indo para. Então para Ré menor com sétima. Aí nós chegamos no Fá sustenido, meio diminuto. E então Si 7 bemol 9. Indo para Mi menor. O 25 do próprio. E aí Mi bemol com sétima. Que é o dominante substituto do 2. O 2. E então o dominante substituto principal, caindo no 1 um de volta. Certo, Pedro?
0: Muito bom. E aí nós repetimos a parte A, que é o Dó 6, que é o primeiro grau, Fá 7 mais com a décima primeira aumentada, que é o quarto grau, Mi meio diminuto Lá 7, que é 25 do 2, Ré menor 7, que é o 2, Ré 7, que é 5 do 5, Fá menor 6 com baixo em Lá bemol, que é um acorde de empréstimo modal quarto menor, indo para o Sol 7, que é o 5, e aí fazendo aquela sequência gigante de subquintos, então Sol menor 7 do 7, que é 25 do 4, Fá sustenido meio diminuto, Si 7, que é 25 do 3, Fá menor 7, Si bemol 7, que é Sub 2, sub quinto do 6, Mi menor 7, Lá 7, que é 25 do 2. Mi menor 7, Lá bemol 7, que é sub 2, sub 5 do 5, Ré menor 7, Sol 7, que é 2, 5, terminando em Dó. Certo? É isso aí, bicho. Então, encerramos essa música
1: aqui. Mais alguma coisa? Perfeito. Duas análises cabeludíssimas, todas com semelhanças até, né? Acordes com funções parecidas, muitas preparações e resoluções disfarçadas usando uma série de, de subterfúgios aí para enganar o ouvinte e fazer alegorias aí nas, nas preparações e resoluções. Gostei muito, excelente episódio hoje.
0: Muito bem, então vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, essa semana eu vou dar uma dica de documentário que, por acaso, um dia, quando eu cheguei de madrugada em casa, quando a gente chegava de madrugada em casa, naquele, naquela <risos> época antiga, né? Cheguei de madrugada... Na quando a gente chegava do... em casa, né? É, quando a gente chegava em casa, né? Quando a gente saía de casa, na realidade, né? E eu tava passando esse, esse documentário na TV e eu consegui pegar só um pedaço dele e depois vi de novo, fui procurar e achei no, no, na plataforma de streaming azul, você sabe do que eu tô falando, né?
0: Claro não vamos dar nome. Isso,
1: na plataforma de streaming azul eu achei que é o Chico Buarque Roda Viva um documentário que trata de ninguém mais, ninguém menos do Moreno dos Olhos d'Água, o, o grande Francisco Buarque de Holanda Compositor, cantor, é, autor, escritor, teatrólogo, um dos maiores compositores de música popular brasileira vivo, é, vale muito a pena, dispensa apresentações. Tem um documentário de, de 2005, é relativamente curto, tem uma hora de duração, dá para assistir assim na, na, de uma vez praticamente, vale muito. Perfeito? Então, Chico Buarque Roda Viva é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bem. A minha dica de hoje vem na sequência direta da minha dica da semana passada. Eu estava ouvindo o podcast do, do Tom Morello, o Maximum Firepower. E nesse episódio dessa semana, o Pair of Aces, History of the Twin X Attack, que eles falam sobre bandas com dois guitarristas, né? Eles citam ali no meio do episódio o Racer X, o que me levou numa onda de nostalgia, ouvindo de novo os discos do, do Racer X, do grande Paul <risos> Gilbert. Principalmente o disco que eu, que eu mais conheço, que eu mais tenho familiaridade, que é o Technical Difficulties.
1: Que tem é o clássico do mesmo nome.
0: Exatamente. Que é uma, uma banda, né? como tudo que o Paul Gilbert faz, que mistura toda a... Virtuosismo e musicalidade dele com o, o bom humor e a, a falta de se levar a sério, que é tão característica dele, né?
1: Exato. Ainda
0: mais nessa fase que ele não era um superstar ainda, né? Que ele ele tava... tava
1: acabando de sair da atividade dele de professor para poder virar um superstar, né? Ele é um momento imediatamente anterior. Depois ele entra no Mr. Big e aí o resto da é história. Aí o né?
0: negócio vai para. Mas, é, esse momento do Paul Gilbert é um momento muito legal. Esse, eu gosto bastante dos discos do Racer X. É, é um heavy metal metal divertido, digamos assim, é sempre muito, sempre muito legal relembrar, entrar nessa nostalgia, ouvir essas bandas do Heavy Metal dos anos 80 e tal, é sempre muito divertido então fica aí a dica do Technical Difficulties do RacerX
1: Ah, falando em nostalgia eu, eu, dos naquela época que a gente usava o MSN né? o, o aplicativo de, de comunicação pré-WhatsApp né? da, da Microsoft <risos> Que é, que é um meio termo, né? Porque antes já tinha o ICQ, antes né? antes do ICQ. Você que é bem mais velho vai lembrar disso também. E a gente mudava o nick, escrevia uma, chá, uma, uma frase no nick, né? E eu fiquei durante um bom tempo no, no, no MSN com uma frase que era a seguinte: Era um garoto que, como eu, amava o Racer X e o Cacófone. Ou era era um garoto como eu amava o cacófone e o Racer X. Então era, era o meu nick do MSN durante um tempo.
0: O cacófone <risos> é outra dessa época também, que é, é mais ou menos a mesma onda, só que sem o bom humor, né? Porque
1: é, eles são mais sérios, né? É, eles, a galera eles, a, do Eles na não cacófone não são sérios, era a cara mas, de mal, né? Eles não são, nem são sérios, mas é não, que, não são, que o, o trabalho é que... É, era para. De... Isso não transparece
0: mesmo. na música, é, tanto quanto isso, no rei Serex. Isso,
1: né? exatamente.
0: Muito bem, mais alguma
1: coisa ou encerramos hoje? É, então, muito bem encerramos, tá muitíssimo bem entregue.
0: Este foi mais um Semibreves, o Semibreves tem apresentação de Pedro Janxuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janxuri e Daniel Lima, edição de Pedro e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me Semibreves. Muito muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Cuidem-se todos, fiquem em casa e cuidem-se. Principalmente. Um abraço a todos.
0: Semibreves, edição de podcast.